0: Ich liebe ja Rätsel und ich liebe deshalb auch Escape Rooms. Und bin deshalb einigermaßen traurig, dass sie gerade pandemiebedingt geschlossen haben. Umso mehr freue ich mich, dass die Escape Mail Partnerin der heutigen Folge ist. Die Escape Mail ist ein Escape Room, der per Brief zu euch nach Hause kommt. Und das in Episoden aufgeteilt. Ihr könnt dann gemeinsam mit euren Freundinnen oder Geschwistern vor Zoom spielen. Oder wenn ihr brav seid und euch testen lässt, vielleicht auch gemeinsam zu Hause. Ich habe die erste Episode mit meinen Schwestern schon durchgespielt und muss wieder mal sagen, glücklicherweise sind die beiden viel klüger als ich. Es war nämlich ziemlich knifflig und ohne sie... Wäre ich wahrscheinlich zehn Minuten später in der Ecke gesessen, hätte geweint und wäre dann schlafen gegangen. Aber mit den beiden hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auf theescapemail.de könnt ihr die Episoden bestellen oder gleich ein Abo für alle abschließen. Mit dem Rabattcode große 10 bekommt ihr sogar 10% Rabatt. Große mit 2 S geschrieben. Also, nichts wie los. theescapemail.de und den Rabattcode große 10 nicht vergessen.
1: Mir ist es einfach wichtig, das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen und dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit ein. Wie wir handeln, bestimmt wie die Welt aussieht. Ich glaube, dass Feminismus immer die Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben muss.
0: und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Kerstin, Laura, Marie, und und Hannah. wenn ihr große Töchter auch unterstützen wollt, dann geht das am einfachsten, indem ihr für den Podcast zahlt. Das geht unter steadyhacky.com slash große Töchter Podcast. Man kann den Podcast natürlich aber auch nicht monetär unterstützen und das geht am besten, indem man in der Podcast App, in der man gerade hört, den Podcast mit fünf Sternen bewertet. Und wer das auf Apple Podcasts bis inklusive heute an dem Tag, wo der Podcast rauskommt, also dem 31. März 0 Uhr tut, der hat die Chance, eines von drei Militiers Hefel zu gewinnen. Wie gesagt, einfach auf Apple Podcasts bewerten und rezensieren. Mir dann einen kurzen Screenshot von dieser Bewertung auf großeTöchterPodcast@gmail.com schicken. In der heutigen Folge ist Melissa Erkotzer Gast. Melissa ist Lehrerin, Journalistin und Autorin. Und als solche kennt er sie vielleicht auch, denn zuletzt war sie medial sehr präsent mit ihrem neuen und sehr großartigen Buch Generation Haram. In Generation heran beschäftigt sie sich mit dem Thema Chancengleichheit oder Chancenungleichheit im österreichischen Bildungssystem. Aber auch im Journalismus ist Melissa nach wie vor sehr umtriebig. Gerade eben hat sie das Projekt die Chefredaktion gelauncht. Darüber sprechen wir im heutigen Gespräch, aber eben auch ganz allgemein über die Themen Chancen, Klammer auf und Klammer zu, Gleichheit im Bildungssystem und im Journalismus. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Melissa. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Das freut mich wirklich sehr. Du warst ja, seit ich meinen Podcast gestartet habe, auf meiner Liste an Leuten, die ich unbedingt mal einladen möchte. Deshalb freut mich das heute ganz besonders. Ich beginne alle meine Folgen immer mit der Frage, wer bist du und was machst du? Und die meisten kennen dich wahrscheinlich eh. Ich mag dir trotzdem kurz die Möglichkeit geben, dich mal vorzustellen.
1: Hi, ja, danke für die Einladung. Ich bin die Melissa, ich bin Journalistin ähm, und Publizistin. Ich habe im Sommer 2020 ein Buch rausgebracht mit dem Titel Generation Haram, warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben. Und darin habe ich so ein bisschen die Ver Erfahrungen verarbeitet, die ich als ehemalige Schulprojektleiterin, ich war aber auch eine Lehrerin, ähm, und die ich da gesammelt habe an den Schulen und auch selber als Schülerin, ehemalige Schülerin mit Migrationshintergrund.
0: Mhm. Um was ich auch ganz interessant fand, du erzählst im Buch ja deine Geschichte und äh, erzählst ähm, da von deiner eigentlich sehr feministischen Mutter und von deinem eigenen Gerechtigkeitssinn und wie du dann in Österreich ähm, diese Geschlechterungleichheiten erlebt hast. Ähm, ich lese da vielleicht mal ganz kurz was vor, weil ich das so interessant finde. Ähm, du schreibst, ich beobachtete, dass Mädchen oft Röcke und Kleider trugen und dann beim Abholen manchmal von ihren Eltern geschimpft wurden, wenn diese schmutzig geworden waren oder Löcher bekommen hatten. Das passierte bei den Buben nie. Ich beobachtete, dass den Mädchen gesagt wurde, wie sie in den Kleidern sitzen sollen und dass man ihnen die ganze Zeit an ihrem Haar herumfummelte. Ich sah, wie grob die Buben die Mädchen anfassten und ihren Puppen den Kopf abrissen. Und später schreibst du dann noch dass deine Mutter dir gesagt hat, ähm, dass du, also wenn du einmal einen Sohn kriegst, soll er alles im Haushalt machen und ähm, dass du nie ein gemeinsames Konto mit einem Mann haben sollst. Ähm, und der Grund, warum ich das so heraushebe jetzt, ist, dass ja ganz oft muslimische Menschen in österreichischen Medien auch als sehr rückständig äh, porträtiert werden oder gezeichnet werden oder dargestellt werden, ja, Also als wäre das eine total patriarchale Kultur, die quasi nach Österreich kommt. Das hat ja auch eine österreichische Staatssekretärin mal so gesagt tatsächlich, ja? dass das Patriarchat importiert wird. Und ich finde das ganz spannend, wie du eigentlich als muslimisches Mädchen das österreichische Patriarchat da sehr treffend beschreibst. Voll, ich habe ja nach diesem Erlebnis im Kindergarten dann
1: auch irgendwann beschlossen, ich möchte eigentlich ähm, äh, beim Mutter, Vater, Kind spielen zum Beispiel nur der Junge sein, weil ja. es dann irgendwie einfacher ist, der darf mehr äh, und ich wollte auch gar keine Röcke mehr anziehen und, und, und die Haare immer nur unter der Kappe getragen, weil ich das viel einfacher empfand. Gar nicht, weil ich mich jetzt nicht wohlgefühlt habe als Mädchen, sondern weil ich mir dachte, boah, es ist offensichtlich einfacher. Und ich ich, also der Islam, den ich von zu Hause kenne, da ist auch eher typisch für den bosnischen Islam, also in Bosnien leben ja eigentlich alle Religionen oder haben gelebt äh, friedlich, bevor die Politik da äh, quasi was anderes draus gemacht hat, sodass das eigentlich immer schon ganz normal war. Und ich glaube auch, ohne jetzt irgendwas glorifizieren zu wollen, überhaupt nicht. Aber ich kenne es halt, Also Zählungen von meinen Eltern im Kommunismus, im ehemaligen Moslawien, war das halt so, dass Frauen einfach auch immer schon gearbeitet haben und da einfach auch die Gleichstellung ähm, irgendwie schon ganz normal war. Ähm, so dass das in, in Österreich dann für mich äh, ja, ein bisschen also irgendwie anders war ähm, als ich äh, ja, als meine Mutter oder mein, mein Vater es mir beigebracht haben trotzdem habe ich natürlich auch unter Patriarchen also mein Vater war trotzdem ein Patriarch und mein Großvater auch und umso mehr war es den Frauen in meiner Familie irgendwie wichtig ähm, uns Mädchen, aber auch uns, uns also meine Cousins, einzutrichtern, so, das ist die alte Generation, ihr werdet es anders machen. Und die hat, haben das echt so oft wiederholt, dass ich einfach nur immer diese Sätze von damals höre, eben nie abhängig sein von einem Mann, immer eigenes Geld verdienen, ähm, eben nicht drauf hören, was dir ja nichts verbieten lassen und solche Dinge. Und das war ihnen ganz wichtig, dass wir es mal irgendwie auch anders machen.
0: Mhm. Und gleichzeitig beschreibst du ja auch sozusagen das sexistische Verhalten von muslimischen Jungen oder von Jungen mit Migrationshintergrund äh, Mädchen gegenüber und der Titel Generation Haram bezieht sich ja darauf, oder? Was bedeutet Haram überhaupt? Genau. Vielleicht sollten wir das auch mal erklären. Ja.
1: Haram ist im Islam verboten. Äh, diesen Begriff missbrauchen einige, um äh, anderen zu sagen, was sie machen sollen oder nicht. In dem Fall waren das halt häufig Jugendliche mit muslimischem Background, die den Ma Mädchen mit muslimischem Background gesagt haben, du dein T-Shirt mit V-Ausschnitt ist Haram. Äh, du, wenn du jetzt äh, Wasserpfeife rauchen gehst, ist es Haram. Haben dann ihr Leben echt am mit eingeschränkt. Tatsächlich ist im Islam, wenn man mit Theologen spricht, das einzige Haram, nämlich, dass man als Mensch einem anderen Menschen was verbietet. Quasi nur Gott selber könnte jetzt äh, entscheiden, was Haram ist. Ähm, das wäre so die theologische Wahrheit. Äh, diesen Jugendlichen ging es aber eher um die Macht. Ja. dem ging es gar nicht um den, um den Islam, ihnen ging es um die Macht über die Mädchen in einer Gesellschaft in Österreich, nämlich, wo sie als muslimische Burschen, als Mohammeds sonst gar keine Macht
0: haben. Das fand ich ja auch ganz besonders interessant und das hat mich auch total überrascht, weil du beschreibst ja auch, ich glaube, du schreibst ja auch, uh, Muhammad ist kein Name, sondern eine Diagnose oder so irgendwie. Ein Urteil, genau. Ja. Ähm, ein Urteil, genau. Entschuldigung. Ähm, und was mich das so überrascht hat, ist, dass du sagst, vor allem muslimische Männer werden Opfer von antimuslimischem Rassismus und ich habe mir immer gedacht, dass es vor allem Frauen mit Kopftuch sind, weil die so sichtbar muslimisch sind. Ähm, und du sagst, nein, es ist nicht so. Es sind vor allem die Männer. Genau, und die würden aber gar nicht so drüber reden, weil sie ja gewohnt sind, dass sie stark sein
1: müssen, dass sie hart sein müssen. Also die, ähm, das kriegt man nur mit, wenn man mit ihnen unterwegs ist, wenn man die Blicke kennt, wenn man äh, früher, wo wir noch in Clubs gehen durften, vor Corona nicht reingelassen wurde, weil sie eben so ausschauen, wie sie ausschauen, weil man mit ihnen nur Ärger assoziiert. Ähm, wenn einen, also wenn die Frauen äh, die Straßenseite wechseln, wenn die sich in, in, wenn sie hinter ihnen gehen, also so Sachen kriegst du nur mit, wenn du mit ihnen unterwegs bist. Und das ähm, Problem ist, dass sie ja nicht drüber reden, weil sie eben nicht ähm, verletzlich wirken wollen, weil sie auch unter diesem Patriarchat total leiden und äh, weil sie dann lieber kontern auch. Ja, dann nehmen sie halt diese Rolle und, 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 und tun dann so, als wären sie eh gefährlich, was sie nicht sind. Und wir haben ja auch in Hanau gesehen, also das war natürlich klar auch, ähm, äh, bis auf eine junge Frau, die da ähm, ermordet wurde, waren das äh, muslimisch gelesene oder migrantisch gelesene Männer. Ähm, und da fragt man sich natürlich, wer beschützt die eigentlich? Es geht immer darum, wer schützt das, wie schützen wir unsere Frauen vor diesen oder ja auch meinetwegen die muslimischen Frauen vor diesen Männern. Aber dass die irgendwie auch Schutz erfahren, ähm, das ist nie so wirklich Thema.
0: Mhm, mh. um ein, also eigentlich wird ja in Österreich, muss man wirklich sagen, die ganze Debatte um Chancengerechtigkeit, oder ich würde gar nicht sagen, dass es eine Debatte um Chancengerechtigkeit in der Schule gibt. Ich glaube, es gibt einfach nur eine Debatte darum, wie, wie, wie also, dass migrantische Jugendliche ein Problem sind. Ja, so. Und ganz oft wird ähm, auf das Kopftuch irgendwie, wird das auf das Kopftuch projiziert. Also muslimische Mädchen werden immer nur thematisiert als Kopftuchträgerinnen und warum das jetzt ein Problem darstellen sollte. Ähm, du sprichst dich ja im Buch auch ganz äh, stark gegen ein Kopftuchverbot aus und sagst, das würde muslimische Mädchen, die wirklich zum Beispiel gezwungen werden, das Kopftuch zu tragen ähm, von zu Hause aus, das würde diese Mädchen eigentlich noch mehr äh, in die Unsichtbarkeit eigentlich verdrängen.
1: Es wurde auch vom Fassungsgerichtshof äh, ja nicht zufällig äh, gekippt und ja. ähm, wir sehen da echt, dass man, also erstens ich Frage mich halt, wann haben Kleidungsvorschriften für Frauen jemals in der Geschichte irgendetwas Gutes gebracht? Also wir sollten doch mhm. aus der Geschichte lernen, aber scheinbar wenn es um ähm, Frauen geht, die kopf tragen, ist kann man andere Maßstäbe ähm, anwenden. Ich merke auch ganz oft bei feministinnen weißen feministinnen ohne muslimischen Background, dass sie einfach eigentlich äh, ihre Werte diesen Frauen überstülpen wollen, also sagen wollen, ähm, nur wenn du kein Kopftuch trägst, kannst du Feministin sein, nur dann bist du quasi eine richtige emanzipierte Frau und also keine Spur von intersektionalen Feminismus. Und das ist, glaube ich, aber noch immer die Regel ähm, als die Ausnahme. Ich glaube, die jungen Frauen, die nächste Generation, vielleicht auch schon unsere, ähm, ist da ein bisschen empathischer, aber alle, ähm, was heißt alle? Das ist natürlich jetzt von mir auch pauschal, aber viele, die ich erlebe, die älter sind, die haben kein Verständnis dafür, dass Kopftuch und Frauenrechte sehr wohl ähm, gemeinsam ähm, einhergehen können und dass die, für die Frauen zum Beispiel Kopftuch einfach nur ähm, eine Nähe zu Gott ist und nicht ich muss jetzt von Männern meinen, ähm, meine Haare verstecken wir sehen ja auch dass Frauen die Kopftuch tragen ja auch ganz unterschiedliche Kleidungsstile haben also auch hm. das kann, das, äh, jeder Mensch irgendwie ein bisschen halbwegs offen die durch die Gesellschaft geht wird klar sein dass das nicht unterdrückte Frauen sein können natürlich gibt es überall unterdrückte Frauen ja aber die gibt es ja. auch ähm, in, in ähm, bosnischen Haushalten die die nicht muslimisch sind ja also das ist kann man, kann man einfach nicht an einem Stück Stoff, an, an einer Kleidung von Frauen festmachen. Ich kenne Frauen, die sagen, für mich ist das Freiheit, weil ich nicht ähm, auf mein Äußeres reduziert werde, weil ich mir nicht, weil Männer mir nicht hinterher schauen und so weiter. Also das gibt es ganz viele unterschiedliche Ansichten. Und ich glaube, das Einzige, was wir lernen sollten, ist, dass jede Frau das für sich entscheiden soll und darf.
0: Ich wollte nur dazu sagen, weil du gesagt hast, die unterdrückten Frauen gibt es auch in bosnischen Haushalten, wo kein Kopftuch getragen wird. Ich bin ja am Land in, in Niederösterreich aufgewachsen, in einem ganz kleinen Dorf, wo irgendwie rundherum alles wirklich erzkonservativ ist und ich muss nur dazu sagen, die unterdrückten Frauen gibt es dort genauso. Also da, ja. äh, da müssen Leute keinen Migrationshintergrund haben dazu. Ähm, das Patriarchat ist leider überall. Ähm, es geht, finde ich, ja bei der Kopftuchdebatte auch so um körperliche Selbstbestimmung, oder? Und ich finde es immer wieder interessant und schockierend, wie solche irgendwie, ja, sind es wirklich Kulturdebatten, wie das am Körper von Frauen irgendwie ausgetragen wird. Also das ist eher so mein feministischer Zugang, dass mich das einfach total stört, ja? dass, immer, dass es immer darum geht, was Frauen dürfen und was nicht, ja? anstatt äh, ihnen halt äh, sozusagen die Freiheiten zu geben, zu tun, was sie wollen mit ihrem Körper. Richtig, und wenn dann diese Frauen ähm, ähm, dann irgendwie für sich einstehen
1: und sagen und laut sind und sagen, was sie stört und, und demonstrieren gegen ein Kopftuchverbot, dann zeigen die ja offensichtlich, dass sie nicht unterdrückt sind. Ja, Also wie offensichtlich muss man es denn noch zeigen? Und dann passt das auch wieder nicht. Dann äh, kommen eben Argumente wie, äh, die sind von irgendwelchen Vereinen instrumentalisiert, also was ich alles mitkriege, vor allem im Journalismus, wie darüber geredet wird, auch. Ich meine, ich möchte jetzt keinen Journalismus-Exkurs starten, aber natürlich bringen die Medien unser Bild von Frauen, die Kopftuch tragen. Und wenn man da jetzt googelt, Islam, kommen immer, kommt immer dasselbe Bild von den drei anonymen Frauen mit Kopftuch von hinten. Das macht natürlich auch was mit
0: unserer Wahrnehmung von muslimischen Frauen ähm, mhm. und beeinflusst uns total. Mhm. Zum Journalismus kommen wir eh später noch, da habe ich auch einige Fragen an dich, weil du ja ein neues Projekt auch gestartet hast, aber dazu später. Ähm, du beschreibst ja im Buch auch, dass sich deine Schülerinnen von Feminismus ganz oft nicht angesprochen gefühlt haben, weil es so weiß dominierter Feminismus war. Wie müsste Feminismus denn sein, dass er muslimische Jugendliche, muslimische Mädchen, Mädchen mit Migrationshintergrund auch gleichberechtigt ins Boot holt?
1: Ich glaube, dass er überhaupt junge Personen an, äh, ans Brot holt, müsste ein bisschen einfacher sein von der Sprache her. Ich weiß noch, wie ich mich in meiner ersten Gender-Vorlesung an der Uni, und da habe ich ja schon studiert, das heißt, ich habe Matura schon mhm. gehabt, ähm, total fehl am Platz gefühlt habe, weil ich diese akademische Sprache, Judith Butler und so weiter, mhm. überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe mich total abgeschreckt gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin zu dumm für Feminismus und mhm. ähm, bin dann erst später durch so ein bisschen populärwissenschaftliche Literatur dann dazu gekommen, mich mit dem Feminismus auseinanderzusetzen. Und das glaube ich, muss man einfach wenn man mit auch jungen Frauen, egal ob mit Migrationshintergrund, dann nicht einfach. Ja, das ist auch ein bisschen Klassismus, finde ich. Also da muss der Feminismus, wenn wir über Intersektionalität reden, auch, auch sich damit konfrontieren. Um, und um, generell auch die Frauen, die wir als Feministinnen bezeichnen, die wir glorifizieren, die wir als Ikonen hernehmen, sind die um, auch mal um, um, Women of Color oder eben um, muslimische Frauen, eben nicht nur klassisch weiße Frauen. Und das ist doch sogar in der neuen populärwissenschaftlichen Literatur ja noch immer eher selten. Ich möchte keinen Namen nennen, weil man dann glaubt, ich finde die schlecht. Ich finde, ja stimmt überhaupt nicht. Aber wenn mir halt so die Bestseller an, am äh, deutschsprachigen Raum einfallen aus den letzten Jahren, ähm, dann sind das halt häufig weiße Frauen gewesen, die eh mhm. super Bücher geschrieben haben. Und da können sich aber nicht viele äh, junge Frauen, auch ältere Frauen mit Migrationsgeschichte identifizieren. Das ist Vielleicht nicht ihr Feminismus oder sie denken sich ja schön, aber ich habe ganz andere Probleme bei mir daheim oder dort, wo ich herkomme.
0: Mhm. Ähm, du schreibst ja auch, dass Schule keine Geschlechterdemokratie vorlebt. Und ähm, die Frage ist, einerseits, was meinst du damit genau? Und dann andererseits, wie könnte denn eine geschlechterdemokratische Schule aussehen? Und dann aber auch auf einer ganz praktischen Ebene, was können LehrerInnen tun, um zum Beispiel Unterricht feministischer zu gestalten. Also einerseits, was ist die Utopie, also was wäre eine geschlechterdemokratische Schule und dann andererseits, was kann man in der Praxis tun, jetzt wo es ist, wie es ist.
1: Ja, eigentlich laut Lehrplan muss man das ja schon leben, ja, also man muss über Gleichberechtigung sprechen. Ähm, das kommt aber viel zu kurz. Also erstens reicht natürlich nicht 50 Minuten ähm, Unterrichtsstunde für solche großen Themen. Ähm, und andererseits ist es auch nicht nur mit einer Unterrichtsstunde getan. Es muss ganz selbstverständlich ähm, einfließen, wenn man in Physik über Physiker spricht oder Physiker: innen vorkommen. Ja, also wenn man in Deutsch äh, Klassenlektüre liest, dass man sich anschaut, wieso lesen wir eigentlich hauptsächlich noch immer männliche Autoren? Ähm, solche Dinge. Also so muss man das einfließen lassen, nicht extra als Thema nur, ja, wir machen heute was zu Feminismus. Ähm, und meine Schüler, als ich unterrichtet habe, haben auch oft gesagt, boah, nicht schon wieder Feminismus, Frau Professor. Ja. Und dann habe ich auch gemerkt, ah, okay, ja, ich muss es vielleicht gar nicht so jedes Mal ankündigen, äh, sondern ich muss es einfach einfließen lassen, sodass das ganz normal wird, dass wir einfach, dass diese Themen einfach alle Lebensbereiche ähm, ähm, ja, tangieren und was ich aber auch gesehen habe ist zum Beispiel wer, wer hat sich als Klassensprecher aufstellen lassen wer hat sich als Schulsprecher aufstellen lassen das war noch immer häufig ähm, Burschen und ich werde dies, äh, den Moment nicht vergessen wo ich dann in einer Klasse wo es echt 15 junge Frauen und 15 junge Burschen gab äh, gefragt habe ähm, ja wieso lasst ihr euch denn nicht aufstellen habe ich die Mädchen gefragt und die meinten dann kamen echt so Argumente wie das kann ich nicht mit dem Lernen vereinbaren oder ähm, der ähm, A ist ein Freund von mir und er lässt sich aufstellen und ich will keine Konkurrenz sein. Also echt so Argumente, die ich so von erwachsenen Frauen, ähm, keine Ahnung, wenn man in alle möglichen Gesellschaftsbereiche schaut, kenne, haben die schon mit 16, ähm, 17 genauso wiedergegeben. Und dann haben sie zum Beispiel dann den Posten der, in der Bibliothek angenommen, also so, wo man einfach nur ordentlich sein musste und irgendwie fleißig sein musste in der Bibliothek. Und das war so, ja, es war halt Schule ist so ein bisschen Mikrokosmos der Gesellschaft und das habe ich da da schon gesehen, dass das einfach ja, schwieriger wird und, und Klassensprecher und Schulsprecher, das sind halt häufig die, die dann vielleicht später auch sich irgendwie äh, politisch engagieren oder irgendwo die Führungspositionen innehaben und äh, da können sie ja schon mal üben und es wäre super, wenn das auch häufig junge Frauen wären, die da üben. Ich meine, ich bin mir sicher an den Schulen, wo die privilegierten äh, jungen Menschen sind, ist es anders, aber die Schulen, die ich kennengelernt habe, da waren das häufig einfach die Burschen, hm. die sich wählen haben lassen.
0: Mhm. Warum, glaubst du, ist es anders in privilegierten Schulen?
1: Ja, die kamen natürlich aus ganz anderem Elternhaus, wo einfach das schon gelebt wird daheim, wo darüber gesprochen wird, wo es teilweise auch Genderschwerpunkte mhm. gibt, die nicht nur so genannt werden, sondern wo es echte der Direktorin, dem Direktor wichtig ist. Und gerade aber die Schulen, wo ich war, hätten das auch nochmal gebraucht, aber die hatten ganz andere Probleme, wenn du da viele in der Klasse hast, die von Armut betroffen sind, die noch nicht so gut Deutsch können etc. Da musst du dich halt anderen Themen widmen, bevor du dich... Feminismus widmen kannst, so ist der Grundtenor ein bisschen. Mhm.
0: Du hast ja vorhin schon das Thema Repräsentation angesprochen und auch im Buch schreibst du ja viel über viele Walma Sadic und meinst eben, dass solche Role Models sehr wichtig sind, auch für Jugendliche und beschreibst auch, wie sie begeistert eigentlich auf sie reagieren, also die Jugendlichen, die du unterrichtet hast. Und ich bin ja eigentlich auch eine von ihnen Menschen, die Repräsentation total wichtig findet. bin aber selber immer wieder mit Kritik konfrontiert, wenn ich das sage, weil mir dann gesagt wird, das sei nur oberflächliches Kosmetik und das endet dann nichts an den Machtverhältnissen an sich. Wie ist denn deine Position? Wie wichtig ist denn Repräsentation?
1: Ich finde, die Kritik ist total berechtigt. Das stimmt auch. Nur bei jungen Menschen ist das wurscht. Ja? Also die wollen sich sehen. Die, denken nicht, die können noch nicht so weit denken an die Strukturen. Also wenn ich selber drauf ähm, draufkomme, wann hatte ich denn die Erkenntnis, dass es nicht reicht, dass ich jetzt im Journalismus nur bin, ja? sondern dass, es, dass ich da allein nichts verändern kann. Das kommt erst mit dem Alter. Und davor ist aber wichtig, dass man überhaupt die Motivation hat, irgendwo hinzugehen, wo man vielleicht die Strukturen verändert, muss man sich einmal sehen. Und deswegen finde ich es schon wichtig. Also für, einfach, dass du denkst, denkst, okay, es ist möglich oder da ist jemand, der sieht so aus wie ich oder den ähnlichen Namen wie ich und das heißt, es ist vielleicht doch nicht so weit weg und wenn man dann annähernd in diese Position gelangt, merkt man dann vielleicht, okay, das reicht nicht mehr und kann dann doch immer versuchen, die Strukturen zu verändern, aber gerade für junge Menschen, für junge Frauen ist, glaube ich, Repräsentation extrem wichtig und ähm, ich habe es auch nicht so richtig glauben wollen, bis ich dann halt selber mit jungen Menschen gearbeitet habe und gesehen habe, wie wie wichtig, dass sie die schon fanden, dass ich quasi ähm, als muslimische Frau ähm, einen Job mache, der äh, ja, akademisch äh, konnotiert ist. Der Journalismus ist ja du durchaus elitär. Also, dass das für sie echt viel bedeutet hat. Und sie dann so ein bisschen gesagt haben, ja, wenn sie es geschafft haben, kann ich es ja eigentlich auch schaffen.
0: Ja. Mm. Yeah. Um was ich auch noch interessant fand im Buch ist, dass du ja beschreibst, wie sehr das österreichische Bildungssystem darauf aufbaut, dass eigentlich ganz viel dieser Bildung daheim gemacht wird. Also dass sozusagen die Eltern die Verantwortung haben, dann mit den Kindern die Hausaufgaben zu machen oder sie halt, wenn sie das Geld haben, in Nachhilfe zu schicken oder so. Und aus feministischer Perspektive muss man da ja auch ein Stück weit sagen, das System funktioniert nur, also funktionieren tut es ja nicht wirklich, wie du beschreibst, ja, aber es funktioniert nur dann, weil eben systemisch auf die unbezahlte Arbeit von Frauen zu Hause auch gesetzt wird. Und wenn vor allem Frauen diese Arbeit nicht machen können, weil sie zum Beispiel selber Erwerbsarbeiten oder weil sie keine Zeit haben, weil es so viele andere Kinder noch gibt im Haushalt und so weiter und so fort, dann funktioniert es eben nicht mehr. Genau, es verlässt sich auf die bürgerlichen Mütter,
1: die dann das Referat machen für das Kind, die ähm, zumindest das Kind erinnern macht was. ja. Also auch das ist ja Arbeit, dass man daran denken muss, man hat das Schularbeit, hat es eh gelernt. Aber die meisten lernen ja wirklich mit. Ähm, und deswegen bin ich immer verwundert, wenn dann so... Ähm, bürgerliche Frauen oft sagen, na, sie wären jetzt nicht für eine Ganztagsschule, so wie ich sie halt fordere, weil ihr Kind braucht das ja gar nicht. Das brauchen vielleicht die unterprivilegierten Kinder, ja, dann soll man das denen verpflichten, aber sie brauchen das ja nicht. Aber ich denke mir, das wäre gerade auch für alle Frauen eine Entlastung ähm, oder ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr beispielsweise das wäre auch eine Entlastung ähm, es ist natürlich okay oder was ist okay völlig legitim wenn ähm, eine Mutter sagt ne, ich möchte mich darum kümmern ähm, nur die die vielleicht das nicht sagen müssen müssen es halt auch machen und die Lehrpersonen äh, verlassen sich auch drauf dass jeder diese Mutter hat also das ist einfach so ich habe es gemerkt im, in der Schule wenn irgendwas ist mit dem Kind wer wird zuerst angerufen die Mutter obwohl die Telefonnummer vom Vater genauso drin stand. Aber das war immer, ja, zuerst ruft man die Mama an und wenn die Mama beim dritten Mal nicht dran geht, dann ruft man vielleicht den Vater an, wenn es nicht so dringend ist. Ähm, und ich habe das halt dann umgekehrt gemacht. Ich habe da dann hm. die Väter angerufen. <lacht> und die waren eben eh manchmal so, haben sie meine Frau nicht erreicht? also so in der Art. Ach, ja, ähm, ja, ja. Und auch bei Elterngesprächen, ich weiß ja auch schon wieso, ja, also es ist natürlich ein Unterschied gewesen, wenn ich da eine Mutter sitzen hatte oder einen Vater, also die waren, äh, die Mütter haben dann immer mitgeschrieben und haben sich das zu Herzen genommen und die Väter waren re teilweise recht ruppig und waren haben, glaube ich, nicht mal, nicht mal halb zugehört, was ich so sage, aber da muss man die auch umerziehen, ähm, mm. ein bisschen ähm, und die Gesellschaft da dahingehend umerziehen und nicht das sich leicht machen und sagen, ja, ich rufe halt die Mutter an. Ja.
0: Mhm. Ähm, eine Sache, und ich erzähle das irgendwie ständig, aber es geht mir einfach nicht aus dem Kopf und das ist mir jetzt auch wieder eingefallen. Ich werde einfach nie vergessen, wie äh, während dem ersten Lockdown, ähm, da waren, ich glaube, es war die Zip 2, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber da waren alle club aller Parlamentsparteien eingeladen. Und da wurde halt gefragt, wie das mit dem Homeschooling so funktioniert. Und der August Wöginger von der ÖVP hat gesagt, bei ihm funktioniert es gut, weil es macht seine Frau. <lacht> Und das ist, finde ich, so bezeichnend einfach. Das ist, ja...
1: Ja. Oder dass wir halt auch Politiker haben, die vor kurzem erst Vater geworden sind und darauf natürlich nicht angesprochen werden und da niemand in Frage stellt, ob sie jetzt die Doppelbelastung stemmen können und bei den weiblichen Politikerinnen gleich mal so, boah ja, hätte sie nicht noch ein bisschen länger warten können, also Amtszeit, bis sie das Kind kriegt und so weiter. Also es ist echt, also es ist ein bisschen besser geworden, glaube ich. Aber man allein, dass man das mitkriegt, dieses Gerede, ja, denkt man sich, okay, passt.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das bei Alma Saric jetzt wird. Die ist ja auch gerade in Karenz ähm, oder in Mutterschutz, glaube ich, noch. Oder wie heißt das in Österreich? Ja, also, das heißt ja.
1: Äh, Karenz, glaube ich, wenn das Kind dann da ist. Ja, ja, genau.
0: <lacht> jetzt ist sie gerade, glaube ich, noch in Karenz, aber ich bin dann gespannt, wie das wird, wenn sie zurück ist. <lacht> ja,
1: genau, ob man dann ja. jede Entscheidung darauf, oder ja, ob sie mal ja. wieder ausschaut und dann kommentiert man das. Also,
0: hm. Was ich in deinem Buch auch so spannend fand, weil das ein Thema ist, das auf verschiedene Arten immer wieder kommt, ist so Sprache und Sprachlosigkeit. Das kommt auf ganz verschiedenen Ebenen. Also, einerseits sagst du, du hast das Kind eine Zeit lang gar nicht, also, das ist ja eine, also du erzählst ja so eine ganz berührende Geschichte, wie du als Kind dann eine Zeit lang irgendwie gar nicht gesprochen hast, weil du dich in keiner Sprache so richtig zu Hause gefühlt hast. Und Du beschreibst auch, dass dir heute manchmal noch Worte fehlen, weil du einerseits das Bosnisch nicht so gut kannst, wie du gerne würdest und andererseits dir aber im deutschen oder im österreichischen Deutschen auch so bestimmte Redewendungen fehlen. Gleichzeitig hast du aber eine Sprache studiert, ähm, verdienst denn Geld mit Sprache, sowohl als Journalistin als auch als Lehrerin hast du es mit einer Sprache verdient, weil du ähm, eben diese Sprache auch unterrichtet hast und äh, hast jetzt auch ein Buch geschrieben. Also ich finde, das Thema Sprache ist so eins, was bei dir immer wieder kommt. Und eine Sache, die du auch beschreibst, ist das ähm, zum Thema Sprache, dass die privilegierte Mehrsprachigkeit der Ober- und Mittelschicht äh, wird immer so total gefeiert, wenn irgendwelche Oberschichtsmenschen ihre Kinder Mehrsprachig erziehen und Mehrsprachigkeit von migrantischen Kindern, es wird immer so ein, ein, als ein Mangel an Deutschkenntnissen einfach äh, abgetan. So, du schreibst doch Türkisch lernt man, nicht Türkisch verlernt man. Genau, zitiere ich die äh, Ja. Die ja. Ich habe jetzt viel auf einmal gesagt, Entschuldigung.
1: <lacht> Na, es ist auch viel, äh, ich, ich ja. schreibe und rede auch viel über Sprache, ja. beschäftige beschäftigt mich bis heute und ich habe mir gedacht, na vielleicht hört es auch im Germanistikstudium, aber es ist echt so, dass ich heute, wenn ich noch E-Mails schreibe, pedantisch drauf schaue, pedantisch schaue, jetzt habe ich mich äh, versprochen, ob ähm, ich nicht eh einen Rechtschreibfehler habe oder einen Tippfehler oder so, weil ich halt das Gefühl habe, dann glauben die Leute, ja, die Ausländerin kann es nicht. Und ah, ich, ich bin ja. jetzt, äh, nach dem Buch habe ich mir vorgenommen und ich habe es auch durchgezogen, egal, wenn ich was Twitter oder auf Instagram poste und ich, ich erwische mich, ich habe einen Tippfehler, ich lasse es stehen, ich muss es jetzt aushalten und mittlerweile halte ich es total aus, weil ich mir denke, wenn die Leute nicht checken, dass eine Deutschlehrerin das eh weiß und sich halt einfach vertippt hat, dann weißt du, dann haben sie einfach eine Zuschreibung und dann ist das ihr Problem. Dann haben sie ein bisschen ein, eher sollten sie mal sich reflektieren, wieso sie das bei mir annehmen und bei anderen DeutschlehrerInnen zum Beispiel nicht. Und es begleitet mich wirklich ständig. Ich bin in exponierten Sprechsituationen, wenn ich dann über Diskriminierung zum Beispiel spreche und in dem Raum sind nur Menschen ohne Migrationsgeschichte dann vergesse ich auf einmal, dass ich den Wortschatz einer Germanistin habe und habe ein ganz, also mein Deutsch wird auf einmal ganz einfach äh, und ich hinterfrage es und ähm, das habe ich beim Schreiben nicht, deswegen schreibe ich auch so unglaublich gerne. Und ich glaube auch, dass manche vielleicht auch verblüfft waren, weil ich auch oft gehört habe, das Buch ist aber auch echt so gut geschrieben. So quasi, hast du das denn wirklich selber geschrieben? Ja. Also wäre ja, das eine Überraschung, ja. <lacht> genau. ähm, ja, habe ich. Journalistinnen können oft auch schreiben, ganz gut. Und ähm, äh, ja, also das fällt mir halt leichter, als zu sprechen, außer eben, ich spreche Deutsch mit äh, unter Menschen, wo ich mich wohlfühle, wo ein diverses äh, Miteinander auch ist, dann ist es was anderes. Also es ist echt faszinierend Und ich kriege auch ganz oft das Feedback, ja, ich wäre doch so fordernd in meinen Worten, also in meinen Kolumnen, in meinem Buch. Und das Witzige ist, dass ich einfach extrem, mich selber als extrem nüchtern in meiner Sprache wahrnehme und teilweise auch sehr ähm, eher zurückhaltend, also überhaupt nicht radikal oder überhaupt nicht, nicht, dass es schon Schlechtes ist, nur ich, ich nehme das, mein Schreiben nicht so wahr. Und ich, vielleicht, und ich, jetzt habe ich eine These aufgestellt. Vielleicht liegt das ja dran, dass ich, ähm, ja, bosnisch sozialisiert bin in der bosnischen Sprache. Und die bosnische Sprache ist sehr hart und sehr direkt. Und ich es halt teilweise dann einfach auf Deutsch so wiedergebe. Aber in meinem Kopf ist das ja auch ein bisschen bosnisch. Und vielleicht sind deswegen viele ÖsterreicherInnen ein bisschen, ja, eingeschüchtert oder denken, boah, die ist jetzt so radikal. Aber ich kenne das gar nicht aus dem Bosnischen. Das Bosnische ist eine sehr, ähm, offene, ehrliche Sprache, teilweise sehr zynisch, aber halt sehr direkt. Und ich glaube, Deutsch ist da irgendwie ein bisschen anders.
0: Darf ich auch eine These aufstellen? Gerne. Ich glaube, es liegt zum Teil auch einfach ganz schlicht daran, dass du eine migrantische äh, Frau bist, die was zu sagen hat. Weißt du, wenn ich das jetzt sage, dann heißt Opferrolle. Deswegen bin ich froh, dass du es gesagt hast. Deshalb habe ich es gesagt, ja. Weil das, das glaube ich, ich mutmaße auch, wenn ich ehrlich bin. Ja. Weil das ist ja nicht nur bei mir so, also... Ja, allein die Tatsache, dass du dich hinstellst und was sagst, ist radikal. Genau, weiter? genau. Alles, alles, was du sagst, ist zu viel. Also es ist egal, was du sagst. Außer ich sage Danke
1: Österreich. Dann danke, ja. <lacht>
0: danke, dann ist okay. Also jetzt hast du es gesagt. Genau, dann <lacht> kannst du das am Anfang der Folge gleich lassen. Danke Österreich. Ja, das mache ich gerne. Dankeschön. Danke Bea, danke Österreich. B bitte gerne, <lacht> ähm, liebe Melissa. Ähm, ja, genau. Also ich wollte noch, das passt auch so ein bisschen zum Thema Sprache. Du beschreibst ja auch, dass Bücher für dich extrem bedeutsam waren, und zwar für die eigene Emanzipation auch, aber auch für die anderen Kinder. Und du beschreibst auch, wie, wie ja, berührend und traurig auch du es fandest, dass viele Kinder halt überhaupt keinen Zugang zur Literatur haben. Warum findest du das denn so wichtig, lesen und Bücher? Es
1: eröffnet halt so Lebenswelten, die vielen Kindern, zumindest mir auch, sonst verschlossen geblieben wären, weil das natürlich auch für eine finanzielle Frage ist, dass man viel reist zum Beispiel oder andere Dinge kennenlernt. Und das, das kann man mit Büchern dann kennenlernen, ohne viel Geld ausgeben zu müssen. Bücher auch in der Bücherei waren halt kostenlos. Also das ist etwas... Glaube ich, ähm, wo du auch super die Sprache lernen kannst, ähm, und zwar so, dass du es nicht nach dass es sich nicht nach Anstrengung anfühlt. Deswegen war es mir einfach wichtig, dass meine ehemaligen Schülerinnen auch ein bisschen so die Liebe zu diesen Büchern entdecken, weil die, also es klingt jetzt so ähm, romantisch irgendwie und kitschig, aber die, die, die belehren einen nicht. Also es ist so, du, du liest einfach dieses Buch und du kannst es auf dich einwirken lassen. Es ist nicht keine Deutschlehrerin quasi, aber, aber es gibt ja genauso viel wie eine Deutschlehrerin ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und deswegen war es mir so wichtig, dass sie lesen und fand ich so traurig, dass sie so wenig gelesen haben, weil sie auch das Gefühl hatten, Bücher, das ist nur was für Österreicher ähm, und, und Kunst sowieso und Kunst und Literatur ist nur was für Österreicherinnen ähm, und Menschen, die irgendwie akademisch gebildet sind. Und das stimmt ja nicht. Es gibt ja Bücher, ganz viele, die Themen behandeln, die alle Menschen betreffen, auch von AutorInnen, die nicht akademischen Background haben und das habe ich versucht, ihnen irgendwie näher zu bringen und ich selber habe auch gemerkt, wie ich viel lieber Bücher lese von AutorInnen, die irgendwie ein bisschen eine ähnliche Biografie haben oder wo die ProtagonistInnen eine ähnliche Biografie haben. Ich habe es halt, also ich für mich lesen sich halt jetzt auch viele Männer, viele Bücher von Männern auch ähnlich. Ich weiß nicht, ob du live Rand oder ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Der hat jetzt im Sommer, letzten Sommer ein Buch ausgebracht.
0: Nein. Allegro
1: nicht. Pastel. kenne ich gar nicht. Ja, das ist ja Bestseller geworden und ich, ich verstehe es nicht. Das, es geht einfach um so einen Mann, der ist so 33 und es geht ihm voll gut. Und er hat aber ständig irgendwie, es is ist irgendwas. Und, und dann Bücher <lacht> Solche Bücher kann ich nicht mehr lesen. Also, das ist so ein weißer Typ in Deutschland. Und, und, und es geht ihm super. Lebt in einem Haus. Mit, mit Anfang 30 hat er ein Haus, ja. Mhm. Und dann, das so klingen für mich jetzt mittlerweile viele Bücher. Und für meine Schülerinnen habe ich dann erkannt auch, ja, die sehen sich dann gar nicht. Und wenn du ihnen Bücher gibst, wo es um Identität geht, wo es um, keine Ahnung, auch um mental health geht und solche Dinge, die
0: sie halt beschäftigen mhm. in diesem Teenager-Alter, dann wollen sie auch lesen. Mhm. Ein Thema, das mir, und zwar auch in Bezug auf Bücher, immer durch den Kopf gegangen ist, während ich dein Buch gelesen habe, war so, was davon ist Klasse und was davon ist Migrationshintergrund. Weil ich komme ja auch aus der Arbeiterinnenschicht und habe da halt einfach auch ganz viel Schnittmenge gesehen. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie kann man da, wie können, also wie, wie kann man da Solidarität herstellen? Weißt du, was ich meine so? Ja, total. Ähm, ohne dass man die Erfahrung von MigrantInnen oder Menschen mit Fluchterfahrung kleinredet, weil das ist ja dann doch nochmal was anderes. Also, wie kann man sagen, so, das ist unsere gemeinsame Schnittmenge und deshalb sind wir, also stehen wir neben und hintereinander? Ja, die, das hat mich auch viel beschäftigt, weil ich halt häufig
1: den Vorwurf kriege, ähm, ja, aber äh, nicht nur die Ausländerkinder in Anführungszeichen, ähm, denen geht's schlecht, sondern auch unseren Kindern aus den unteren Schichten. Und ich habe in meinem Buch eigentlich sehr bewusst ganz oft gesagt, auch Kinder ohne Migrationshintergrund aus unteren sozialen Schichten, weil ich diesen, weil ich einfach, weil es stimmt und weil ich dem Vorwurf auch gleich mal entgegnen wollte. Und trotzdem war die Rückmeldung von ganz vielen ähm, Personen aus Arbeiterschichten, ja, aber auf uns schaut niemand so in der Art. Und dann habe ich einfach, glaube ich, das, das spricht einfach so einen Schmerz da, äh, aus, mhm. aus, aus Personen, aus, aus Arbeiterhaushalten, dass sie einfach sich sonst nicht wahrnehmen äh, oder nicht wahrgenommen sehen und aber gleichzeitig auch so eine Scham empfinden selber jetzt sagen, ich schreibe jetzt ein Buch drüber oder ich mache das publik. Ähm, und was aber schon man schon dazu sagen muss, das stimmt alles, es sind häufig sehr ähnliche Erfahrungen und sehr häufig Klassismus. Aber auch wenn jemand... Ähm, meine ehemaligen Schülerinnen, sagen wir, oder jemand, der Mohammed heißt, aber Akademikereltern hat, der erlebt halt trotzdem Diskriminierung, auch wenn das Akademikereltern sind. Der wird halt trotzdem nicht in den Club reingelassen, der wird halt trotzdem von seiner Lehrerin anders bewertet oder seinem Lehrer. Und in Österreich ist es ja dann häufig, wie man sagt, ach, die Mama ist Frau Magister oder der Papa und oh, man hat schon mehr Ehrfurcht. Und das die vielleicht Eltern haben, die eigentlich in einem Herkunftsland Doktoren sind, das ist dann eigentlich spielt gar keine Rolle und da ist halt schon ein Unterschied da, wenngleich ich glaube dieses Selbstbewusstsein und dieses Auftreten, dieses, dass man sich viel nicht zutraut, einfach Österreicher ohne Migrationsgeschichte aus Arbeiterfamilien genauso kennen, also dieses mhm. sich nicht zugehörig fühlen an der Uni zum Beispiel, wenn man die erste ist, die studiert, also das ist glaube ich, das, das deckt sich komplett, diese Orte wo man auch mit vielleicht drei Doktortiteln irgendwann ähm, noch immer glaubt, nein, ich gehöre hier nicht hin, das ist auch was Frauen kennen im Poster, also dass man irgendwie glaubt, ähm, man hat sich das irgendwie eh alles nicht verdient und alle, alle werden irgendwann drauf kommen, dass man ähm, ganz klein und blöd ist.
0: Mhm. Vielleicht habe ich meine Frage auch ein bisschen falsch gestellt. So worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, ich habe manchmal das Gefühl, dass es gerade von Seiten der von Menschen in der Arbeiterinnenklasse ganz oft wenig, also vielleicht ist das jetzt auch nur meine Wahrnehmung aus meinem Umfeld, aber dass es da wenig Solidarität gibt mit MigrantInnen und ähm, so, ich fände es halt aber eigentlich total, unter Anführungszeichen, natürlich, dass es diese Solidarität gäbe, weil ja viele der Erfahrungen sich auch decken. das war eher so mein Punkt und ich stelle mir halt auch die Frage, wie kann man diese Solidarität herstellen, wie kann man, also, und das geht halt, glaube ich, auch nur, dass, indem man halt diese gemeinsamen Erfahrungen da auch rausarbeitet oder die, die, die sich ähneln.
1: Ja, also die Menschen sind halt schwierig. Ich glaube, dass ja. die, 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 also viele denken sich, na mir geht es auch schlecht, ja, und, und, und es war ja dann auch häufig auch dieses Argument, ja, jetzt kommen die Geflüchteten und die kriegen ein iPhone und das ganze Geld und uns geht es auch schlecht. Ich sehe das sogar bei ähm, teilweise Migrantinnen, die selber Fluchthintergrund haben, aber halt schon in der zweiten Generation hier sind, die dann eifersüchtig sind auf die neuen Geflüchteten, weil sie meinten, boah, damals hatten wir das alles nicht, diese ganzen Beihilfen und, und denen das nicht gönnen. Also das ist irgendwie schwierig. Ich glaube, Menschen, die halt so marginalisiert sind und, und, und irgendwie keine nicht gehört werden, die arbeiten sich dann an unten bei sich irgendwie und nach unten treten quasi ein bisschen ab, weil sie die oben, die da oben quasi eh nicht erreichen können. Also ich, ich in der in der Theorie finde ich es auch total absurd, dass man da nicht solidarisch ist, weil genau, also diesen Gruppen, äh, die, die werden quasi ähm, nicht gehört und nicht gesehen, aber in der Praxis ist es irgendwie so voll ja, leider menschlich.
0: Mm. Ja, es ist so ein bisschen, um, es ist so ein Stück weit auch um, um das bisschen kämpfen, was man dann doch irgendwie kriegt, so. Genau. Als, als würde einem der andere was wegnehmen, ja. Ähm, was muss denn ein Bildungssystem leisten, damit Schule wirklich für alle da ist? Zunächst, glaube
1: ich, muss es einfach... Ähm Früher ansetzen, also, dass man sagt, auch im vorschulischen Bereich, nicht nur erst in der Schule, investieren wir in mehr Personal. Es ist ja kein Zufall, dass, dass, wir haben das teuerste Schulsystem, aber es wird alles an die höheren, oder fast alles, die Mehrheit, an die höheren Schulen investiert, weil, wer unterrichtet denn im Kindergarten? Wer unterrichtet denn in der Volksschule Frauen? Ja, natürlich sind die schlechter bezahlt und der Kindergartenpädagoginnenjob nicht mal akademisiert. Und da muss man ansetzen und das ändern, weil wir, jetzt aus der Wissenschaft wissen, dass der vorschulische Bereich extrem prägend ist für ähm, Kinder. Und dann bräuchten wir aber halt auch eine Ganztagsschule, eine qualitative, wo man sich dann nicht mehr eben auf die Mama verlässt, die daheim die Zeit, die Ressourcen oder zumindest das Geld für Nachhilfe hat, um dem Kind zu helfen bei der Schule. Ähm, und, und, und dieses Ganztagsschule würde im besten Fall halt wirklich bestehen aus ähm, Unterrichtsfächer, aber dann halt Yoga, Theater, Geige, alles, was die privilegierten Kinder ohnehin am Nachmittag halt privat erfahren, müsste für alle ähm, erfahrbar sein, weil es fehlt vielen Kindern aus unteren sozialen Schichten nicht nur an Geld, sondern auch an kulturellem Kapital. Also dass sie einfach auch ähm, Theater machen können, dass sie einfach auch ein Musikinstrument lernen, was ja auch total prägt einen ähm, und einem ja beflügelt ähm, und die Inspiration und neue Berufe erschließt und so weiter. Ähm, Selbstbewusstsein vor allem bringt. Also das bräuchte so eine Schule, eine ganztägige. Und dann, ich könnte jetzt 13, 30 Minuten noch drüber reden, ähm, möchte nicht übertreiben, weil vielleicht interessiert das natürlich nur Pädagoginnen eher, aber halt auch die LehrerInnenausbildung. Äh, echt an die Jugendlichen von heute, eigentlich auch schon von damals, ähm, angepasst werden, weil aktuell hat eine Freundin von mir mal gesagt, ich habe das Gefühl, ich unterricht, unterrichte Fächer und keine Kinder.
0: Mhm. Ja, ich wollte eh noch mit dir ein bisschen über die Lehrerinnenausbildung sprechen, weil, äh, also ich muss sagen, meine Schwester ist auch Lehrerin und hat äh, letztes Jahr, äh, ihr erstes Jahr unterrichtet, also auch so als Corona gerade losgegangen ist, das war eine besondere Herausforderung. Und ähm, die erzählt mir halt auch immer sehr viel darüber, wie wenig die lehrerinnen Lehrerinnenausbildung eigentlich auf die Unterrichtspraxis vorbereitet ähm, und wie wenig auch auf SchülerInnen, die eben nicht, äh, weiß ich nicht, äh, die klassischen Österreichischen Kinder sind. Und bei ihr ist es halt eher so, dass sie einige SchülerInnen unterrichtet mit sonderpädagogischem Bedarf. Ähm, und auch darauf wurde sie zum Beispiel überhaupt nicht so wirklich vorbereitet. Und äh, da wollte ich dich eh fragen, was muss in der LehrerInnenausbildung anders sein?
1: Themen wie soziale Ungleichheit, Klassismus, Diskriminierung, also das muss einfach wirklich behandelt werden. In Deutschland gibt es ja den Lehrstuhl Bildung und Erziehung in der Migrationsgesellschaft, äh, in Österreich nicht. Und wenn man dann die ProfessorInnen an den Unis konfrontiert, dann sagen sie, naja, aber welchen, welchen soll man denn schon streichen dafür, ja? welches Fach? Und dann merkst du halt auch diesen Klassismus bei den Uniprofessorinnen, dass die halt häufig in der Akademikerfamilie in der vierten Generation sind und einfach nicht dieses Gespür haben, was es wirklich auch braucht und welche Themen wirklich wichtig sind. Und äh, das habe ich selber in der Ausbildung gesehen. Schön, dass ich dann irgendwie zu äh, Schulforschung da irgendwas erfahren habe. Aber das hat mir im Endeffekt nichts, nichts gebracht und auch meinen SchülerInnen nichts gebracht. Und im, im schlimmsten Fall ist man dann als Lehrperson komplett überfordert und lässt den Frust an den Schüler*innen aus und dann ist das so ein Teufelskreis, ja, weil es kann ja niemand irgendwie wirklich was, was dafür und alles sind sauer auf die andere Person und die Kinder an die Volksschullehrerinnen sagen die Kindergärtnerinnen äh, Kindergartenpädagoginnen sind nicht gut und die nms lehrerinnen sagen die Volksschullehrerinnen sind nicht gut. In Wirklichkeit ist das System einfach nicht gut und mir wird ja ganz oft vorgeworfen ähm, von Kritikern Kritikerinnen, Kritikerinnen, naja, wärst du doch als Lehrerin da geblieben, ja, weil wenn du es wirklich für die Kinder machst und, und willst, dass es ihnen besser geht, aber die verstehen nicht, in diesem System, das echt nur schmerzt und verletzt, nämlich alle Beteiligten, ähm, die sich wirklich investieren, macht das gar keinen Sinn. Also da, da, wenn du da wirklich investiert bist, gehst du da irgendwann echt zugrunde. Und man muss auch auf sich selber schauen, damit man anderen ein bisschen auch helfen kann. Und das funktioniert ähm, nicht, wenn du da echt die Probleme siehst, ähm, dann merkst du, ich kann aber als einzelne Lehrkraft nichts ändern.
0: Und du bist ja dann wieder aus dem System raus sozusagen und bist wieder in den Journalismus zurück und das sind so irgendwie deine zwei großen Expertisen, einerseits das Thema Ungleichheit im Bildungsbereich als Lehrerin und dann andererseits aber auch Ungleichheit im Journalismus und genau, du bist halt zurück in den Journalismus und jetzt hast du ein Medienprojekt gestartet und darüber will ich auch noch kurz mit dir sprechen, was ist denn die Chefredaktion und warum ist sie? Ja, eben, wenn
1: ich kritisiere, dass man im, im Lehrjob äh, nicht so viel ändern kann. Im Journalismus kannst du in den bestehenden Strukturen auch wenig verändern. Äh, du musst was Eigenes machen. Also dieses, diese Erfahrung habe ich jetzt gemacht, äh, nach den ähm, doch einigen Jährchen im Journalismus. Und die Chefredaktion ist ein Medium für die junge Zielgruppe, ähm, die diverse Inhalte schätzt und denen das wichtig ist, also gesellschaftspolitische Themen, aber immer aus einer diversen Perspektive erzählt und auch von einem diversen Redaktionsteam. Also bei uns im Team, ähm, meine zwei KollegInnen, die ich jetzt habe, sind 18 und 19 Jahre alt, ähm, äh, hat auch Migrationsgeschichte, eine Person, die andere nicht. Also es ist jetzt kein MigrantInnen-only-Ding, was viele glauben, nur weil ich es mache quasi. Ähm, nein, ich glaube, die junge Zielgruppe, vor allem die Generation Z, ähm, die will Diversität, egal ob sie selber von Diskriminierung betroffen ist oder nicht. Also das schätze ich echt auch an diesen jungen Menschen, dass sie da echt ähm, schon so ähm, empathisch sind dafür. Ähm, und das sehen aber die älteren Journalisten, Kolleginnen, glaube ich, noch gar nicht. Ähm, die finden, es fast eh alles. Und wenn ich was kritisiere, heißt na, wir haben eh XY, das reicht. Und ich denke mhm. wenn du deine Kollegen mit Migrationshintergrund im ganzen riesigen Medienhaus mit Namen aufzählen kannst, dann stimmt was nicht.
0: Hattest du manchmal das Gefühl, dass du auch irgendwie so als Begründung herhalten musstest, dass man keine weiteren Migrantinnen braucht? So quasi, wir haben die Milisei im Team, wir brauchen keine anderen mehr?
1: Ich persönlich nicht, aber andere Kolleginnen haben mir das ganz oft erzählt. Bei mir war es so, ich habe ja selber diese Themen immer zum Thema gemacht. Viele sagen ja, ich möchte nicht über Migrationsthemen schreiben oder berichten, nur weil ich Migrationshintergrund habe. Ich habe gesagt, oh ja, also ich mache es besser als fast alle anderen, also mache ich das sehr gerne. Um, und deswegen glaube ich, habe ich das gar nicht so erlebt. Ich habe eher nur äh, erlebt, dass es dann war so, boah, die Melissa, die jammer der jetzt. Wir haben sie jetzt eh sie. Wieso, was will sie denn jetzt noch? Also das war jetzt eher so ein bisschen, du bist jetzt eh schon hier und du bist jetzt eh etabliert und du hast irgendwie Journalismuspreise bekommen. Wieso jammerst du noch immer, dass es nicht genug Diversität im Journalismus ja. gibt? Das habe ich ganz häufig erlebt.
0: Ja, was also ja absurd ist, weil es geht ja nicht nur um dich, es geht eher darum, Absolut. dass du systemische... Zustände irgendwie beschreibst und kritisierst und veränderst und nicht nur darum, dass du eine Karriere <lacht> genau. machst. Auch, also, auch, da offenbart sich, finde ich, auch viel ähm, vom Denken dieser Menschen. Ja. Wenn ich Karriere machen äh, wollen würde äh, mehr, dann
1: wäre es für mich natürlich besser, wie, das kennen viele Frauen, wenn ich jetzt schweigen würde und ähm, ja. einfach mitmache in dem System. Ähm, aber das ist irgendwie nicht so meins. Ich kann es nicht mit mir verantworten.
0: Ja. Ähm, um jetzt nochmal zur Chefredaktion zurückzukommen, warum habt ihr Instagram gewählt als ähm, ja, Plattform, die ihr nutzt? Weil es gibt es nur auf Instagram, oder? Es ist ein Instagram-Medium quasi. Genau, es ist
1: Instagram-only, ähm, weil äh, es hat mehrere Gründe. Ich finde, äh, dass es sehr inklusiv ist. Also ähm, die, alle Menschen können sich anmelden und kostenlos Inhalte ähm, Bekommen, es sind wirklich auch wild alle sozialen Schichten, gesellschaftlichen Schichten vertreten, ob, ob, Menschen mit Migrationsgeschichte und ohne, also da auch alles vertreten. Und man kann Journalismus ganz gut machen, weil Instagram auch gute Tools bietet, einfach IGTV, die Stories. Man kann längere Texte schreiben, teilweise Kolumnenlänge. Also es ist eigentlich, es bietet sich ganz gut an, aber für mich war eigentlich der Hauptfaktor, dass die junge Zielgruppe dort auch ist. Also das, ich habe halt, äh, als ich Lehrerin war und davor ein Schulprojekt geleitet habe, immer gefragt, wo informiert ihr euch denn? Und es war meistens nur Instagram. Und es war nie, äh, ich konsumiere irgendwelche journalistischen Medien. Und da war es halt für mich dann klar, ich hole sie ab, wo sie stehen. Das wurde mir im Lehramtsstudium eingetrichtert, denn im Journalismus kann es auch nicht schaden. Und sie stehen halt auf Instagram aktuell. TikTok auch, aber da sind sie halt, da kann man schwerer gesellschaftspolitische Inhalte machen, ohne gesperrt zu werden oder äh, nicht länger irgendwie äh, ein Thema auf, aufarbeiten, sondern nur ganz kurz. Also, es ist eher ein Multiplikator und nicht ähm, ein Medium. TikTok.
0: Mhm. mhm. Und wenn Leute da jetzt zuhören und sich denken, das klingt voll cool, können sie sich bewerben eigentlich? Kann man sich bewerben gerade? Ja, wir haben, äh, wollten eigentlich einen Bewerbungsprozess Ende des Monats, also Ende Februar starten und
1: dann habe ich mir aber als bekommen schon so viele Bewerbungen, ohne dass wir was gestartet haben. Und es sind halt häufig ähm, Menschen, die, wo ich weiß, aber die hätten auch in jeder anderen Redaktion relativ gute Chancen. Also ähm, nicht noch die Bewerbungen sind noch nicht besonders divers. Und ich möchte jetzt irgendwas im Bewerbungsprozess, wenn wir ihn starten, ändern, sodass ich wirklich Leute trauen, die vielleicht glauben, sie wären nicht gut genug. Und da arbeite ich gerade ein bisschen ähm, etwas mit, ähm, mit, mit den jungen äh, Kolleginnen, damit auch wirklich es sich jeder traut. Und deswegen hat sich das, wird sich das vielleicht verschieben mit den Bewerbungen auf Ende März.
0: Mhm. Ähm, liebe Melissa, gibt es noch irgendetwas, was ich dich nicht gefragt habe, was dir noch wichtig ist zu sagen? Hm
1: folgt uns auf Instagram. Nein, Spaß. Ja, na, das, dazu hast du dann eh noch Möglichkeit, weil ich
0: werde dich dann noch um die, ich werde dich dann noch fragen, wo man euch findet. Ähm. Aber jetzt mal inhaltlich, gibt es irgendwas, was du gerne noch loswerden würdest?
1: Boah, wir haben eher eigentlich alle wichtigen Themen ähm, abgehakt. Ich, ich wünsche mir einfach nur, dass alle ähm, Personen, die vielleicht zuhören und äh, einfach hinterfragen, welchen Menschen sie sonst immer zuhören und welchen Menschen sie, von welchen Menschen sie lesen. Also, dass man da einfach auf Diversität achtet, bei Dingen, die man konsumiert und Meinungen, die man aufnimmt, ähm, dass man sich da so ein bisschen reflektiert und hinterfragt.
0: Mhm. Und jetzt, <lacht> jetzt möchte ich dich fragen, wo sich, wo dich die Leute und wo euch die Leute im Internet finden ja, also
1: ihr findet uns auf Instagram unter ja. die-chefredaktion. Ähm, da müsst ihr nicht nur mein Gesicht sehen, sondern eben auch das von den coolen jungen Menschen. Und ich habe sowieso Twitter und Instagram Instagram privat. Ähm, aber ich bin ich bin schon eine Boomerin fast. Also lieber der Chefredaktion folgen.
0: Ja, ich bin auch bummer, ja. fast. <lacht> ähm, und dein Buch heißt Generation Haram und es gibt auch einen Podcast von dir, den, den müssen wir auch noch schnell ja, bewerben, meine, den haben wir noch nicht gesprochen. Meine neue
1: große Liebe, die Sprechstunde ja. von Ö1, wo ähm, ich mich nicht so gerne reden höre, aber meine Gästinnen immer so toll sind, ähm, da reden wir ganz viel über Bildung und Integration oder manchmal auch andere Themen, aber die GästInnen haben ähm, fast immer Migrationsgeschichte und das ist so das Besondere, das Lustige ist, schon nach Folge 2 gab es Beschwerden von Autochtonen Österreichern, wann sie denn dran sind im Podcast. Ah. <lacht> da muss, muss ich richtig lachen, ähm, weil es war erst Folge 2 und außerdem gibt es fast sonst gar keine Podcast, wo es nur um äh, Menschen mit Migrationsgeschichte geht.
0: Also ganz ehrlich, Stefan, <lacht> hör dir jeden anderen Podcast an, Da so geht's. Genau. Ja. Ach, mühsam. Dann vielen lieben Dank dir. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Melissa, für das tolle Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Alle relevanten Links, die wir genannt haben, findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Dort findet ihr auch die Homepage von Große Töchter, großetöchter-podcast.at, wo ihr den Podcast hören könnt. Ihr könnt ihn aber auch überall dort hören, wo man Podcasts hören kann, also in jeder Podcast-App wie Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Große Töchter findet ihr außerdem auf Facebook und auf Instagram at Große und mich findet ihr auf Instagram und auf Twitter at Frafrasel. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann am besten unter großetöchterpodcast at gmail.com. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das einerseits, indem ihr ihn auf steadyhq.com slash großetöchterpodcast unterstützt mit einem monatlichen Beitrag, den Link findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt die Folge teilen auf Social Media, euren Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählen und ihr könnt äh, auf Apple Podcasts eine 5 sterne bewertung und eine kurze Rezension herschenken. Und wenn ihr mir die bis 31. März auf großetöchterpodcast.gmail.com schickt, also einen Screenshot davon, dann habt ihr die Chance, eines von drei Hefal zu gewinnen. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Nicht kleinkriegen lassen.